0: Wenn ich eine Predigt vorbereite, schreibe ich den Einstieg meistens immer ganz am Ende. Und deswegen ist oft noch so bis zum Tag vorher hier oben immer so ein Teil von meinem Blatt leer. Und jetzt heute war das so, dass heute Morgen immer noch dieser Teil leer war. Und also ihr habt gesehen, der ist immer noch leer. Und ich so gedacht habe, okay, ich habe immer noch keinen guten Einstieg. Und ich habe letzte Nacht bei äh, meinem Neffen übernachtet und meiner Schwester und meinem anderen Neffen. Und dachte so, ja komm, dann ich, bin ich eben eh mega früh wach, dann kann ich irgendwie schon einfach früher fahren. Dann fällt mir bestimmt noch ein Einstieg ein. Und dann war das so, der hat mich geweckt und die ganze Zeit volles Programm gemacht. Mein Neffe ist vier, fünf Bücher vorgelesen. Dann mussten wir aufstehen, spielen, frühstücken. Und dann war das auch noch am Ende so, wo ich dann gehen wollte, war dann länger so... Ich will bei dir bleiben, du sollst nicht gehen, ich will bei dir bleiben und so. Und dann ist es mir natürlich schwer gefallen zu gehen. Und auf dem Fahrrad war ich dann in Gedanken noch mehr bei meinem Neffen, als dabei zu überlegen, was könnte ein Einstieg sein. Und dann kam ich hier an und war immer noch gut in der Zeit. Und Jojo und Sabrina waren noch am Proben. Und ich bin nochmal meine Predigt durchgegangen. Und habe dann gemerkt, boah, ich will diesen Moment gerade einfach aufnehmen. Und ich konnte noch so zwei Lieder oder so von der Probe einfach da sitzen und zuhören und mitsingen und richtig hier ankommen. Und als wir dann hinten waren und gebetet haben, habe ich gemerkt, warte mal, das ist ja dein Einstieg. Das kannst du erzählen. Ähm, das passt zur Predigt. Und ich möchte jetzt kurz einen Moment nehmen, wo wir einfach alle noch mal still werden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen kurz zumachen, um hier anzukommen. Ich finde, so oft im Alltag ist man gar nicht an dem Ort, wo man eigentlich gerade ist, sondern irgendwo in Gedanken, ähm, irgendwo ganz anders, vielleicht schon in der nächsten Woche, in der letzten Woche noch oder was heute noch ansteht. Also einfach mal einen Moment kurz innehalten und sagen, okay, ich möchte gerade hier ankommen. Vielleicht hat das bei euch schon geklappt während der Musik. Aber ansonsten jetzt einfach kurz innerlich zu sagen, okay, ich bin jetzt hier. Und gerade auch vielleicht für die Leute, die das später angucken, drückt selbst zu Hause auf Pause oder so. Ähm, aber dass wir hier auch kurz einfach sagen, okay, ich bin jetzt hier und nicht woanders. Und ich möchte auch dann noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass wir zu dir kommen können. Egal wo wir sind, ob wir gerade hier sind oder in unserem Alltag. Dass wir uns immer Momente nehmen können, wo wir kurz stoppen können und sagen können, ich bin jetzt hier. Und dafür möchte ich dir danken. Amen. Und wenn ihr sagt, ihr habt jetzt schon was mitgenommen, dann hört einfach nicht mehr zu, dann nehmt einfach jetzt die nächste Viertelstunde und macht die Augen zu und genießt den Moment weiter, das ist für mich in Ordnung. Wenn ihr sagt, mir fehlt noch ein bisschen was, dann dürft ihr auch gerne zuhören. Ich mache mit Jans Predigtreihe weiter, es ging letzte Woche um die Schöpfungsgeschichte. Jan hat erzählt, wie aus einem großen Chaos, ähm, was auf der Welt war, eine Ordnung entstanden ist und dass das Ergebnis war, dass Gott gesagt hat, du bist okay. Du als Mensch bist okay. Und ich möchte da weitermachen, ein paar Schritte weitergehen und ich gehe auch in der Bibel nur ein paar Schritte weiter, ein paar Seiten später. Und ihr findet die Geschichte zum Nachlesen in 1. Mose 16. Und zwar fängt diese Geschichte an mit Abraham und Sarah. Und die beiden waren schon sehr alt. Ja, man... Wahrscheinlich so um die 80 oder so. Und Gott hat denen das Versprechen gegeben, ihr werdet viele, viele Nachkommen haben. Abraham hatte das Versprechen, du wirst so viele Nachkommen haben, wie Sand am Meer, wie Sterne am Himmel. Jetzt waren die aber eben schon sehr alt und es waren noch gar keine Nachkommen da, noch nicht mein einziges Kind. Und die hatten so das Gefühl, okay, ich gucke auf dieses Versprechen und es passiert überhaupt nichts. Also hat Sarah sich überlegt, was kann ich denn machen, damit dieses Versprechen doch wahr wird. Zu der Zeit war das extrem wichtig, Kinder zu haben, weil die einen versorgt haben. Wenn man irgendwann sich nicht mehr selber versorgen konnte, brauchte man Nachkommen, die sich kümmern. Und deswegen hat Sarah sich wahrscheinlich gedacht, okay, eh schon unrealistisch, dass ich noch schwanger werde. Und es gab eine übliche Methode, die angewandt wurde. Und zwar, dass der Mann noch eine Frau nimmt, die höchstwahrscheinlich einfach deutlich jünger war, und die dann Kinder bekommt. Und die zählten dann als Nachkommen von dem eigentlichen Paar. Und Sarah hatte eine Sklavin, und um die soll es heute vor allem gehen. Und die hieß Hagar. Die war eine Sklavin, das heißt schon, gehörte sie sich noch nicht mal mehr selber. Über sie wurde bestimmt. Dann war es noch so, dass sie eigentlich aus Ägypten war und verschenkt wurde an Sarah und Abraham. Das heißt, sie war weg von ihrem Volk. Abraham und Sarah sind weitergezogen. Sie war dann in der Familie Sklavin, die aus einer komplett anderen Kultur kam und aus einem komplett anderen Hintergrund, anderer Glaube. Und da war sie als Fremde. Ihr Name bedeutet auch Fremde. Und sie musste einfach machen, was ihr gesagt wurde. Und dann kam eben noch dazu, es war vielleicht schon schlimm genug, all das, was sie erlebt hatte, dazu kam jetzt, dass Sarah zu ihr kam und gesagt hat, du wirst jetzt die Frau, die Nebenfrau von meinem Mann, wir brauchen Kinder. Und sie konnte nicht, nicht mitreden, sie konnte nichts dagegen tun und ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie schlimm das gewesen sein muss, selbst in, zu einer Zeit, wo das häufig passiert ist. Und Sarah, äh, Hager wird schwanger. Und dann steht da ein Satz in der Geschichte, dass sie geringschätzig auf Sarah schaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke mir so, erst jetzt, so all das ist dir schon passiert und jetzt bist du schwanger, jetzt schaust du geringschätzig auf Sarah. Das heißt, sie ist schwanger, vielleicht hofft Hager so ein bisschen, das hebt meine Rolle, ich bin jetzt die, die Nachkommen in mir hat. Und Sie guckt eben auf Sarah und denkt so ein bisschen, du hast es halt nicht geschafft. Und Sarah bemerkt das und fängt an, Hager so richtig mies zu behandeln. Wir wissen nicht genau, wie das steht, einfach richtig schlecht. Und es geht so weit, dass Hager als einzige Möglichkeit sieht, zu abzuhauen und zu fliehen. Und jetzt haben wir alle, da bin ich mir sehr sicher nicht erlebt, was Hager durchmachen musste, aber ich glaube, wir kennen dieses Gefühl, dass alles um uns herum einfach so passiert und wir das Gefühl haben, wir können nicht mitreden. Wir haben nichts zu sagen, wir können das nicht beeinflussen, die Sachen passieren einfach und wir haben so das Gefühl, alles passiert mir und ich kann nichts machen. Und Hagar ging es so und irgendwann wird es ihr zu viel und sie haut ab. Und interessanterweise bedeutet ihr Name Fremde, und Flucht, und sie flüchtet. Und ich glaube, da können wir schon was von lernen. Hagar erkennt und nimmt es auch wirklich wahr, dass ihre Situation richtig, richtig mies ist. Sie merkt, mir geht's ätzend und ich kann nichts machen, außer abzuhauen. Und ich glaube, das ist einer der ersten Momente, wo sie selber eine Entscheidung trifft und handelt und sagt, ich mache was, um diese Situation zu verändern. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir ab und zu einfach mal sagen, wie ist die Situation gerade, in der ich stecke? Nicht einfach irgendwie weitermachen und versuchen, irgendwie es hinzukriegen und gar nicht so richtig merken, vielleicht, was alles los ist, sondern ehrlich sind, wenn es mies ist und sagen, okay, die Situation ist gerade richtig kacke. Und wenn die Situation gut ist, umso besser. Aber auch dann ist es super, das wahrzunehmen. Aber wenn du merkst, wo eigentlich ist gerade alles zu viel, das auch zuzugeben. Zuzugeben, ich pack's gerade nicht, das ist mir zu viel, ich will einfach nur noch abhauen gerade. Und Hager haut ab und sie flieht in die Wüste und endet an einer Quelle und da begegnet ihr ein Engel. Und ich finde es so spannend, im Alten Testament und selbst im Neuen Testament finden wir immer wieder Geschichten, wo Gott oder der Engel von Gott Menschen in der Wüste begegnet. Und das ist eigentlich ein Ort, wo wir sagen würden, da entsteht nichts. So die Wüste, da gibt es kein Wasser, da gibt es kein Leben, da können Menschen schlecht überleben. Und man würde so denken, da kann eigentlich nichts Gutes passieren. Und Gott begegnet immer wieder den Menschen an diesem Punkt in der Wüste. Und die Wüste ist oft ein Ort, wo diese Leute hingeflohen sind. Entweder weil ihnen der Alltag zu viel wurde, weil die Anforderungen zu, zu viel waren. Jesus ist ab und zu in die Wüste oder auf einen Berg hoch. Oder weil sie fliehen mussten, weil ihnen Gefahr gedroht hat, weil einfach die Situation, ihr Alltag, ihre Umstände zu heftig waren. Und sie sind in die Wüste abgehauen und dort ist ihnen Gott begegnet. Das finden wir bei Elia, bei Mose, bei Jesus und noch bei vielen anderen. Und Hagar ist in der Wüste und das erste, was der Engel zu ihr sagt, ist folgender Satz. Hagar, woher kommst du und wohin willst du? Woher kommst du und wohin willst du? Ich bin mir sicher, dass der Engel des Herrn das wusste. Der wusste, woher Hagar gekommen ist und wo sie hin wollte oder wo sie hingehen würde. Aber er hat sie gefragt und ich glaube, das hat er gemacht für Hagar und nicht für sich selber. Und ich glaube, wir müssen uns auch immer mal wieder diese Frage stellen. Woher komme ich gerade und wohin will ich eigentlich? Was mache ich gerade eigentlich? Wie geht es mir überhaupt? Was brauche ich? Ich glaube, in den meisten Fällen, wenn wir spontan diese Fragen gefragt werden würden, könnten wir nicht antworten. Wir könnten gar nicht sagen, was brauche ich eigentlich gerade, weil wir komplett überfüllt sind mit Sachen. Wir könnten vielleicht gar nicht sagen, wie es mir eigentlich geht. Ich treffe mich alle paar Wochen mit zwei Freundinnen online, ähm, die weiter weg wohnen und wir lesen zusammen ein Buch dann so über die Wochen und treffen uns eigentlich, um uns dieses Buch über diese Bücher auszutauschen, die wir lesen. Und ich merke, dass für mich die wichtigste Zeit aber unsere Wie-Geht's-mir-Runde ist, die wir am Anfang machen. Und das ist eben nicht so, wie wenn ich irgendwie in der Stadt jemanden treffe und die Person sagt, wie geht's dir? Und ich sage, gut und dann geht man wieder sondern da haben wir wirklich Zeit, minutenlang zu erzählen, wie es uns geht. Und oft merke ich erst beim Erzählen, wie es mir eigentlich geht. Ich fange an so mit den Klassikern, ja, ist gut, Arbeit funktioniert, wir haben jetzt dieses Treffen gehabt, das war cool, ähm, mein zweiter Neffe ist geboren, das ist super und dann erzähle ich so weiter und merke so, boah, das war aber anstrengend, das war, da bin ich müde, da mache ich mir vielleicht Sorgen drüber und man erzählt und erzählt und erzählt. Und oft, wir sind drei Leute, dauert, glaube ich, diese wie geht mir runde irgendwie eine halbe Stunde oder so, weil wir alle bemerken beim Erzählen, boah, wir können gerade mal stoppen und überhaupt selber bemerken, wie es uns geht. Woher kommst du und wohin willst du? Hager wird persönlich angesprochen vom Engel und ich glaube, das macht für sie den absoluten Unterschied. Sie ist eine Frau, für die immer alles bestimmt wurde, die offiziell noch nicht mal sich selber gehört, die machen muss, was ihr gesagt wird, die ein Kind in sich trägt, was nicht ihres ist, eigentlich, offiziell, was die Gesellschaft betrifft und sie wird persönlich angesprochen und darf antworten. Sie kriegt Raum von Gott. Gott gibt ihr Raum und sagt, woher kommst du, wohin willst du? Wie geht es dir eigentlich? Und sie antwortet, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin. Und der Engel sagt ihr, geh zurück. Und man denkt so, was? Gott, ich habe jetzt erwartet, so große Rettungsaktionen. Der Engel sagt, geh zurück. Nenne deinen Sohn Ismael und das heißt übersetzt, Gott hört, denn Gott hat dich gehört. Gott wird dir, Hagar, eine riesige Nachkommenschaft geben, was bedeutet, du wirst versorgt sein. Und das Spannende hier ist jetzt, dass das die erste Frau ist, der Gott sagt, du wirst eine große Nachkommenschaft haben, die diese Verheißung von Gott bekommt. Und in dieser Zeit wäre ihr Sohn nicht ihr Sohn gewesen. Der Sohn wäre der von Sarah und Abraham geworden. Und Gott sagt dir, das ist dein Kind und deine Nachkommenschaft. Du wirst versorgt sein, ich sehe dich und ich gebe dir diesen Teil. Du darfst das haben. Ich habe dich gesehen, ich habe dich gehört. Und Hager antwortet folgendes. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott des Sehens. Denn, sagte sie, ich habe hier wirklich den gesehen, der nach mir gesehen hat. Gott hat Hager gesehen und Gott hat Hager gehört. Und er hat ihr damit gesagt, hey, du bist wichtig, du bist okay, du spielst eine Rolle. Und das hat für Hagar alles verändert. Hagar ist zurückgegangen in dieselbe Situation, in dieselben Umstände. Sie war immer noch eine Sklavin von Abraham und Sarah. Und später lesen wir auch, dass sie nochmal fliehen musste. Aber sie konnte entscheiden, zurückzugehen. Sie konnte entscheiden, in diese Situation zu gehen. Und innerlich war alles verändert, weil sie wusste, wer sie ist. Weil sie wusste, ich bin gesehen und ich bin gehört und ich bin wichtig. Und die Situation war für sie eine andere, obwohl das von außen betrachtet dieselbe Situation war. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben, als ich 16 war. Und das war eine Phase für mich, wo um mich herum alles zusammengebrochen ist. Und ich einfach angepisst war und keinen Bock hatte. Und ich war wütend auf Gott und ich war wütend auf die Leute um mich herum, obwohl die nichts dafür konnten. Und ich habe mich da drin einfach so irgendwie wohlgefühlt, obwohl es mir schlecht ging. Aber es war so, okay, ich will gar nicht, dass sich was ändert. Es geht mir scheiße und das ist nicht schön, aber ich bin wütend und ich kann eh nichts ändern, weil ich kann meinen Vater nicht zurückholen. Und so ist das jetzt halt und dann ist es eben alles schrecklich. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass Gott einfach zu mir gesagt hat, ich bin noch da, ich bin hier, ich sehe dich. Und das hat innerlich was bei mir verändert. Ich konnte dann anfangen, Schritte da rauszumachen. Das war nicht von jetzt auf gleich alles super, aber ich konnte wieder anfangen, mein Leben zu leben, Sachen zu verändern, mir Hilfe zu holen. Es geht auch nicht alles alleine. Und ich rede jetzt hier auch nicht davon, wenn man eine Krankheit hat. Dann kann man nicht einfach selber entscheiden, da rauszukommen. Aber oft gibt es Situationen, wie wir wie gelähmt werden, weil wir das Gefühl haben, die Umstände sind zu groß und was um uns herum passiert, ist zu mächtig und wir können nichts machen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott dich sieht und dass Gott dich hört und dass Gott reagiert, wenn du abhaust aus diesen Situationen und sagst, ich komme jetzt in die Wüste zu dir und ich brauche eine Begegnung. Wir können über unser Leben entscheiden, wenn wir kurz innehalten und mal gucken, wo bin ich eigentlich? Was passiert hier eigentlich gerade? Und wenn wir erkennen, wer wir sind, dass wir gesehen sind, dass wir gehört sind, dass wir okay sind, so wie wir sind. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns dann hilft, Schritte da rauszumachen. Und dass auch, wenn sich die Umstände nicht ändern, wir ganz anders damit umgehen können, so wie Hager. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Gott, ich danke dir, dass du uns hörst und dass du uns siehst. Und dass wir, auch wenn wir das Gefühl haben, alles um uns herum können wir nicht beeinflussen, dass wir zu dir kommen können, dass wir fliehen können aus diesen Sachen und zu dir kommen können. Und ich danke dir, dass du uns begegnest, wenn wir das möchten. Dass du uns auch einen Weg zeigst, wenn wir das möchten. Und ich danke dir, dass du uns die Entscheidung überlässt, ob wir das machen wollen oder nicht. Und ich möchte dich einfach jetzt bitten, dass du uns begegnest, wenn wir das brauchen, dass du uns zeigst, wo unser Weg hingehen kann. Amen.